0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要为各位介绍的这本书，书名叫做《价格烽火效应》，它的英文书名比较直白，就叫做《Price War》，呃，就是所谓的价格战争哦。那之所以会介绍这本书，其实跟上一集的节目有关。上一集我介绍了大衰退，也就是首席经济学家日本野村证券的经济学家叫辜朝明，他的。呃，长达二十年所谓的大衰退理论啊，那他如何去看待这一波联准会的升息动作、啊、那我刚好在前两天的新闻就看到，礼拜五联准会主席鲍尔就已经宣布了，在接下来的升息哦、啊，美国的联准会是不会手软的，他还是会不断的把利率加上去，一直到通膨。有效的抑制为止啊、哦，事实上，所谓的有效抑制，它的标的可能是二或三、哦、那现在呢，都是高出两到三倍，所以接下来的升息，大家大概不用抱着太大期望，什么还会再降息啊？呃，事实上，这其实也是不得不的一个举措。我在上一集节目也讲过啊、哦，现在在市场上的钱，也就是银行的超额准备金太多了，所以这意味着就是。呃，即便世界各国的央行拥有非常强大的工具，也就是货币政策的工具，但是这个工具已经快没有招可使了。呃，升息已经是最后最后的一招啊！如果还压不下来，或者是就如同很多看多的投资人，不管是一些投资银行、一些分析家，他们所认为说啊，不至于吧，不至于想把经济给饿死吧。呃，如果是这样的论述的话，你就太小看通货膨胀所可能导致的一系列可怕的后果、哦。呃，也就是说，美国的政府、美国的联准会，如果不趁着手上还有货币利率这样的工具的时候，一家火就把利率给，呃，就把通膨给打下来，它后面没有招可以用了、哦。同时，你有那么多钱在市场上，你又收不回来哦，你的这个。呃，债券已经买了又买，买了又买哦，已经买无可买了哦，所以接下来只有这个无止境的印钞票一途啊、哦。那这个下场呢？呃，其实就是国家的财政的全面崩溃啊、哦。所以这个是一个原因哦。第二个原因是一个比较远一点的新闻，是关于柬埔寨诈骗集集团的新闻。其实很多人看柬埔寨诈骗集团的新闻，把它当一个社会新闻来看，但我基本上是把它当一个经济新闻来看。我在看的是为什么会有这些人被骗、哦？哈，呃，被骗，当然很多人直观，尤其网络上非常多人的意见是在说说啊，这些人就笨，哦，这些人就是想要赚大钱，贪，啊、哦，可能因为这些原因，所以才被骗了、哦。但实际上，如果你仔细看媒体，有一些周边的报道去分析这一些受骗的受害者，他们。在人生中真实的故事，你就会看到一个样貌啊、哦。其实大部分，我敢我不敢说所有人都是，呃，都是没有起贪念哦，都是一个。就是一般人可以在正常的职场找到工作，也没有太多的负债，也没有很多很辛苦的生活，就是因为想要赚一把块钱，所以跑到柬埔寨。我不能说没有这样的人，但是如果你仔细去看看周边的一些报道，你会发现大部分的故事啊如出一辙，就是他们在现实生活中陷入了一个叫做债务陷阱的状况，哈。呃，我看到有非常多的故事，呃，非常多的年轻人刚出社会，可能就觉得赚钱相对容易哦。他可能有一技之长，或他走到偏门，找到了一个属于他自己赚钱的方式，他就觉得赚钱这件事是永远能够这样赚的哦。我每个月都可以赚这么多钱，所以我现在为了赚钱借一点钱又何妨呢？所以他们就借了，每个月要还款超过十万块、二十万块啊，我。拿这笔钱去做生意等等之类哈、哦，但他没有去算个人的现金流啊，是不是长期能够稳定去 cover 这些负债哦？所以当人生的这个逆转的时候，你不要说这次的疫情啊，可能就是碰到了一个同业的竞争对手哦，呃，一个比你大很多的竞争对手对你下手很重，所以你的事业可能一夕之间就垮了。垮了怎么办呢？就是借高利贷哦。借高利贷，这个钱越滚越多，所以他们最后抱着念头都是想说，我干脆一走了之啊、哦，反正去柬埔寨也没什么好损失嘛，哦，就是我起码可以不用去面对台湾的这一这一个所谓的债务债务循环的陷阱哦。那我看多了非常多的故事是这样，那这个故事跟今天要讲的这本书有什么关系呢？其实价格哈、哦，正是隐形的债务。形成的一个重要的原因哦，呃，大家应该都对于通膨有认识，但是对于通膨的认知可能都相对来讲薄弱哦。呃，在我们出版业，如果你仔细去查一查，现在大家买书，很多人是为了目的性购买，占了绝大多数哦。你也可以在阅读类型上面看到，这个工具性、功能性的书卖得特别好。那这样的书呢，其实你。对于价格敏感度是相对来讲比较低的，因为你在意的是这本书买我看了这些观念，可不可以对我带来一些 positive 哈的一些帮助啊？那这些如果它是一个正面的帮助的话，你就会觉得这个钱花的是值得的。那相对来讲，你就可以看到一些，譬如说像文学啊，像纯文学的部分，当然就是受伤最惨重的，因为。当他没有可以觉得对自己有实际上帮助的类型，他就会用价格去比较哈。所以在这几年，其实出版市场的书价默默的上升的，我觉得不少哈。我觉得默默上升应该都超过百分之五十的书价了啊。过往可能一本书两百到三百块中间是一个、呃、黑白印刷纯文字书一个。呃，适中的开本跟页数，因为这牵涉到印刷成本，所以大概两百来页、三百页以内，大概卖个三百块左右，好，这是一个差不多的价钱，也就是所谓的一页一块钱了、啊。但是这几年其实书价，我觉得你在网上加个一百块，可能都是一个才是一个合理的书价啊。其实也不是说出版业者为了追求更高的利润啊，这当然是一个原因，但是其实最重要的还是哦、喔。所有的成本都在上涨。其实这几年印刷成本里面最最关键的纸价已经，我有印象的已经涨到涨过十次以上不止啊、哦。那印刷成本里面其实涨最多的就是纸价。另外呢，当然印工这一块也多多少少有一点，但是人工费用其实涨的是蛮少。这也完全呼应到现今我们可以看到的经济样貌，也就是工资始终涨不起来。但是所有的原物料哦，都涨幅都是倍数以上的在上涨啊、哦，呃，所以今天特别介绍这本书，就是呃前面讲到的价格烽火效应哦，我觉得这本书很特别的地方是在于这位作者，这位作者叫做鲁伯特·罗素，他的背景很不一般，跟一般我们看到会写这样财经书的作者。不太相同，他基本上他是一个电影制作人，他做过很多的纪录片呢、哦。他曾经有两部纪录片得奖，当然书籍简介里面没讲到是哪两部啊。但是呢，他本身他是哈学哈佛大学的社会学博士哦，他拥有这样的。显赫的 title 啊，然后他结果他不是做社会学研究，他是去拍纪录片。但是呢，他这一本书，他的第一本书哦，他这第一本书呢，写的却是经济议题哦。那我之所以觉得这本书特别，是因为它其实又不那么像一本经济学论述的书哦，不像。呃，上一集节目介绍的顾朝明呢、啊，他会用非常详尽的数字跟模型来告诉你为什么我这样预测。然后呢，其中伴随他个人的观察哦。但是呃，罗素他的论述就更为这本书的写法就更为特别。基本上，我觉得这一本书呢，其中有一半就像是一个纪录片导演的一个游记哦，他想要去写价格这件事到底。价格呢是怎么样不断的被滚上来的？但是他扣过的却是大量的采访。他跟一般的经济学家不一样啊，经济学家眼中只看的是数学模型。但是呢，他却跑到了非常多的国家去做这一系列的采访工作。我觉得这当然可能跟他的纪录片的填调计划是有关的哦。也许这后面就是一部纪录片，我不知道哈、哦。但是呢，呃，看这本书有一种独特的乐趣啊、哦。所以，呃，我倒是今天要介绍的部分是比较。跟经济学有关的一些有趣的故事啊、哦。至于它里面写他去很多国家去探访，一路追寻这些价格波动背后的故事啊、哦，这个我蛮推荐大家去买这本书来看。尤其这本书哦，我记得是在这两天，我录节目是28号，就是礼拜天，我都是在礼拜天录节目，礼拜一上架。27号、28号这两天，伯克莱有。六十六块的电子书啊，非常非常的便宜。呃，我在我买了今天讲节目的时候，我看到它还有剩啊，就是它是一个限量商品，还有剩个几百本哦。那我不知道说，我节目播出礼拜一会不会因为这个活动结束了，所以这个特价就不在了。如果你听到这个节目，去博客来上面看，它还有六十六块，我就推荐你六十六块，你有什么好损失的、啊？对啊，你就把它买下来吧，起码看几个专有名词，我觉得都值回66块的票价了啊、哦。所以这是呃我推荐的，除了新闻两个重要新闻以外，第三个原因哦。那这位作者他写出来这本《价格价格烽火效应》，我今天挑的里面是，他讲了蛮多很多我们在日常生活里面会听到的观念哦。但这些观念通常似是而非哦，他把它写得非常清楚，所以光这这一个部分，我觉得就值回66块以上的价值哦。那至于其他的，呃，我建议大家直接读书里面的内容，我觉得也会有收获，也会有很多收获。尤其你喜欢看，不是只喜欢看财经类型的，你还喜欢看其他类型的，尤其对旅行有点兴趣啊，我觉得这本书都是很好的一本综合。读物，第一个故事是关于蝴蝶效应。那当然，我之前的节目，我记得是介绍咖啡价格大涨的原因，里面也有提到关于蝴蝶效应这个专有名词。很多人大概都知道这个名词，其实广泛的用在呃各个领域上面，甚至连流行或哲学领域都被用到那意思就是说，在某一个地方的极为小的变化，会变成另外一个地方的巨大的变化啊。那如果你去查维基百科的话，其实它会告诉你是一个气候学家所开发出来的一个数学公式或数学模型这样的理论被运用出来，但你还是不知道、哦、这个理论背后的成因是什么，到底是谁在什么样的契机底下去有这样的一个说法哦。其实这本书里面的这个故事就把它讲得非常的清楚。这个蝴蝶效应的理论呢，它首次出现是在1961年。的麻省理工学院，在麻省理工学院的一位气候学教授，他叫做爱德华·罗伦兹啊。当时呢，他在做一个研究，这个研究的目的，他想要厘清说今天的天气会如何影响到明天的天气，明天的天气又会如何影响到后天的天气啊、哦。这个研究的出发点其实是相当的单纯，但难难在哪里呢？就是它的数学公式必须要不断地去使用先前计算出来的结果来去做回馈哦。那这样的计算叫做非线性的函数，才能去做到这样的计算结果。在电脑问世之前，这样的计算其实是非常复杂的，尤其你要计算的是每日天气的细微的变化哦，这样的计算根本。就是不太可能达成，你可想而知，他要花非常大量的人力，用人工来计算，才能得到一个结果。但是当电脑问世以后，哦，这样的呃计算就变成一个有可能的事情。所以，我们刚刚在讲1961年，其实那时候是电脑刚刚问世的时候，当时的电脑还是用所谓的真空管来运作哦。那当时呢，罗伦兹就属于第一批。运用电脑来去做非线性函数运算的科学家啊，他的研究结果告诉他说：“哎，在某一个地方哦，微小的温度或压力它的变化有可能会放大，也就是一阵微风可能到最后会变成乱流，乱流会带来暴风雨哦，暴风雨则有可能会发展变成台风哈、啊。”所以微小的因可能会转变成为巨大的果、哦。罗伦兹把这些微小的起始点所具备的力量，它原本是有一个专有名词叫做“初始条件敏感性”的。那他用一个比较生动，因为“初始条件敏感性”听起来就很生硬啊，所以他用一个比拟性的方式来去描述，就是巴西的一只海鸥拍动翅膀。将导致德州出现龙卷风哦，所以这跟蝴蝶有什么关系呢？其实一开始跟蝴蝶是没有关系的啊、哦，但是转变变成蝴蝶，从海鸥变成蝴蝶的契机呢，却是在1972年，在当时呢，他准备要在华盛顿特区的一场学术研讨会上面去发表他的概念，就是我们前面讲到的海鸥变成龙卷风的概念哦。但是呢，这个研讨会的发起人。就建议他说：“你为什么不把海鸥变成蝴蝶呢？”哦，他为什么会提这样的建议呢？其实来自于一本短篇小说里面的灵感哦。这本短篇小说就在讲说，一只史前的蝴蝶死，呃，一只史前蝴蝶的死亡引发了一连串的事件，最后推翻了总统大选的结果、哦。那虽然。呃，罗伦兹他没有看过这本小说，他说蝴蝶是不是更适合拿来当做微小事物带来巨大影响的象征符号呢？所以罗伦兹就从善如流了、哦、他就在他的演讲里面把海鸥改成蝴蝶了，就讲说蝴蝶在巴西的一次振翅能否引起德州的龙卷风、哦那这样的论述，没想到超乎他的预期之外，变成几乎是一种革命啦、啊。除了气象学界大量的去用他的这个理论之外，包含数学、自然科学，甚至哲学、流行文化圈，都开始哦、啊，开始用蝴蝶效应这件事来去比拟他们各自领域里面有的一些论述、啊。作者之所以一开始就提到蝴蝶理论，其实原因就在于说。他觉得价格的推升，我们现在所谓看到的通膨，其实原因都不只是我们看到表象的原因。譬如说，如果我们在讲近期的通膨的话，我在上一集也讲了，大多数的人都会把原因，呃，直接归为是乌俄战争，对吧？乌俄战争导致了能源的供应的混乱。然后导致了乌克兰这个世界粮仓，它的粮食没有办法运出来，所以反映在原物料价格上涨、石油价格上涨。但实际上，如果你听了上一集节目辜朝明的论述，你就会发现哦，其实石油价格上涨并非完全是来自于乌俄战争哦。辜朝明认为是来自于全球暖化，因为所有的供应者、所有的石油公司。他们认为说，在可见的未来，石油的需求会大减，所以他们不会再投资，再继续去增产哦。所以长期从趋势来看，石油石化燃料的供应势必是越来越少的，因为你没有进一步再去呃扩产它。所以在这情况底下，石油公司、石化燃料公司，他们又想要。在有限的时间去赚取最大的利润，所以它价格只会高不会低哦。但是呢，粮食价格的上涨，如果我们从过去的经验来看，它是真的跟战争一定是扯上关系吗？是不是在世界某一个地方，呃，有革命、有动乱、有战争，它就会导致粮食价格的上涨呢？其实，在作者的这个故事里面哦，其实恰恰是相反的。粮食价格没有因为短缺，没有因为战争，没有因为革命而上涨，它就是上涨了。甚至它因为一波或两波的上涨，最后导致了革命動、动乱或者是战争的发生这里面他提到是二零零八年、二零一零年这段期间，呃，科学家曾经对于全球粮食危机这个议题做了一些研究。他们数字分析是2005年到2008年之间，全球的粮食价格上升了 83%。小麦的价格呢几乎翻了两倍哦。那在2008年呢，有一亿五千五百万人被迫成为贫穷人口，有八千万人只能挨饿。有从埃及、印度到阿根廷，在2011年开始就有48个国家爆发动乱哦。连先进国家里面的意大利都有产生了意大利面抗议这样的冲击，因为粮食价格的攀升。在这一波的粮食价格的上涨里面，其实没有任何的战争因素在里面了。当然，这个原因作者后面还会再补充。但是呢，这件事情，也就是粮食价格上涨的蝴蝶效应是什么呢？其实就是在2011年，我们都熟知的茉莉花革命、哦、在这本书里面也有表格，它的表格呢，其实告诉我们在全球粮食危机爆发的2008年左右啊，在2008年、2009年以后，粮食的价格又向下回调，呃，大概回到了二零。零六年左右的水准哦，但随即在一年之后，也就是二零一零年，粮食价格又开始狂飙哦，所以到二零一一年呢，其实就爆发了一个蝴蝶效应，也就是阿拉伯之春，呃，许多的中东国家开始爆发了革命。我们可以看到前面讲的茉莉花革命爆发在图尼西亚、哦，或者是像埃及这些国家，但事实上呢，爆发阿拉伯之春的国家其实不只有这几个国家哦。呃，事实上，面对同样的粮食危机的状况，所有的中东国家其实都应该感受到同样的压力才对。也就是说，表面上看来，阿伯之春是因为禁锢的政治环境没有言论自由，但实际上底层的需求就是，呃，跟这一次的斯里兰卡其实很像啊，就是我我吃不起了啊，我。肚子已经填不饱了，所以我只有革命一途啊。但你可以看到，同样身处在中东的一些富,富有的产油国家，它就没有这个问题啊、哦。它其实它有充足的石油的呃获获利啊、哦，可以喂饱人民。既然粮食价格不是因为战争，而导致它的价格在供应链上面，或者是在供应跟需求上面的失衡，导致价格的上涨啊。那到底粮食是为了什么原因上涨呢？难道就是无端的原因，它就一飞冲天吗？其实也不是的哦，它背后还是有呃很多的原因。在我们前面讲到2008年的时候，哦，几乎所有的价格都处于上涨的状态。呃， 像是我们现在可以感受到的石油跟粮 食， 在零八年的时候也是非常的高啊。当时的石油价格是令人难以置信 的， 一百三十块美元一加仑哦。小麦价格也是创下历史新高啊。那当时的联合国甚至宣 布， 现在是全球粮食危机啊。那很多人就认为 说， 会造成这样的价格飙涨啊。其实原因是来自于中国的崛起，它的工业革命，新一波的工业革命带来石油需求的成长哈、哦，或者是有一些人认为是石油供应量已经达到高峰。如果你还记忆犹新的话，有一段时间其实有一种说法，就是全球的原油开采的储量只能让人类用到多少多少年之前。我记得之前是有一个这样的论述啊、哦。所以，因为这样的原因，导致石油的这个产量，就是预期性的产量是跟不上人类需求的结构的、哦、所以它的价格就一定会上涨。但是呢，在零八年，其实不只是粮食跟石油啊，是有史以来第一次啊，全部的原物料价格同时上涨啊。照理来讲啊，有一些东西它。他的这个因为天灾、气候啊、减产啊等等之类的原因，那另外一些东西，呃，照理来讲不至于受到影响，对吧？但是在零八年是，不管是美国的小麦、印度的棉花、瓜地马拉的咖啡、俄罗斯的石油，或者是智利的镍，哦，或者是卡达的天然气，这些分布在世界各地所生产的原物料，就彼此之间看似毫无关联。但是同步的上涨这是在零八年之前没有碰到过的状况啊。作者就是想说，为什么会发生这样的情形呢？其中有一个非常重要的关键，就是有大量的市场资金流入到原物料的市场，进而大幅推升了原物料的价格。这里面流到原物料市场，其实就是所谓的期货。那这些资金呢？其实为什么会流到期货？呃，原物料的期货市场，原物料的期货市场是怎么被建立？啊，书里面也有一些描述。我觉得是对于呃期货小白来讲是非常一个浅显易懂的一个概念了、哦。呃，美国的期货原物料期货市场，其实主要是在美国粮食贸易崛起的年代。呃，这个名词大家一定听过、哦、这是上一波金融风暴里面所有人为所有人上过一课的，就是延伸性金融商品哦。美国的粮食贸易崛起的年代，同时也是延伸性金融商品开始被发明出来的年代哦。当时呢，芝加哥在十九世纪中期成为北美第一座谷物首都，也就是说，大部分中西部的大农村所生产的谷物全部集中在芝加哥。那当时呢，因为众多的农民带着刚才收的小麦，同时抵达芝加哥，供应一下子就上来了，所以价格就直直下滑哦。农民最后就把这些已经。毫无价值的农产品全部都丢到密西根湖里面，那当然这是一种资源的浪费嘛。所以为了避免这样的浪费，所以当时呢，去发明了一种合约，就是让农农民先把谷物储存在家里，你不要同一时间大家全部都把小麦全部都送到芝加哥来哦，并且在合约上面去保证他们会在当年的某一个时间点把谷物送过来。所以这样的合约就叫做期货合约。如此一来，农民就可以先把作物预售给真正的买家哦，就是所谓的真正买家，就是像饭店或者是烘焙坊啊，像这样的买家。那由于呢，不是一年到头这些买家都持续性有需求哦，所以就有私人的投资人，这样的投资人呢就被邀请进入市场，就确保。呃，随时除了这些实际上的采购者以外，还有人愿意就保持市场不断有人愿意收购农产品这样的一个合约啊，期货合约。那因为要让这些非使用者去买这样的期货合约，所以为了补偿他们所承担的风险呢，所以就必须要给他们一些折扣啊。那这样的折扣就叫做风险溢价。那由于呢，这些合约的价值从真正的商品，也就是小麦延伸出来的，所以这样的期货合约就泛称为叫做延伸性金融商品的交易啊、哦。啊，日后呢，这个延伸性金融交易的商品就开花散叶啊、哦，引用在各个领域。其实最早被使用的就是在小麦的身上啊、哦。所以一开始啊，延伸性金融商品其实是一个利益良善的商品哦，它是为了避免让价格暴起暴跌的一个类似像保险一样的商品哦，它为了确保你的供货跟需求之间能够达到一个平衡的一种手段哦，但是是很快的，因为金融工具的开发出来之后。它马上就变成变得比实体经济还更为庞大，也就是说，小麦本身的价值跟期货所代表的价值两者之间很快就脱钩了、哦、到1875年，当时的芝加哥论坛报推估小麦在实体市场的总价值呢是2亿美元，但是期货市场的总价却高出了10倍以上不止哦，来到20亿美元。所以，投资者呢不只是从期货合约中获得风险溢价，他们甚至就开始进到市场来花大钱去赌未来价格的涨跌在延伸性金融商品这样的合约之前呢，其实，呃，原物料价格纯粹是反映当时的市场供需关系，但是进入到延伸性延伸性金融商品的时代以后。它就变成一个未来价格的预测了、哦，所以它的 size 就一下会成长的很多。也就是说，原本应该是由实体的供需来主导市场，现在已经变成了是延伸性商品来主导市场了、哦。呃，它这边有一个非常写实的描述啊，就是一下子就变成不是狗在摇尾巴，而是尾巴摇狗哦。那这样的就会导致一个结果，就是价格出现剧烈的震荡。混乱就再一次的降临了、哦，所以当时正是富兰克林·罗斯福总统呃执政的年代，所以他在一九三四年就开始建立了市场法规去控制这样的投机买卖啊、哦，这样的法案就叫做格拉斯斯蒂格尔法案。但是呢，在近年，也就是进到二十世纪以后，格拉斯斯蒂格尔法案它被呃，我们都认识了一个霸占美国的联准会主席的这一个职位相当久的一位现代金融教父，给打破了。这位金融教父就叫做格林斯潘了。格林斯潘呢，他是非常乐观的认为，延伸性金融商品的增加会使金融系统从根本上变得更安全，因为他把延伸性金融商品定义为成为一种保险。没有错，它本质是这样，没错、哦、但是重点还是在于说如何使用衍生性金融商品、哦、它就像个刀，你要拿它杀人，它就是一个杀人的工具；你要用它来救人，哦、它就是一把厨师可以创造出好吃料理的一个工具、哦、所以，呃，衍生性金融商品在格林斯潘的年代呢，它就修法，把原本禁止。投资银行就是进行投机买卖的投资银行，可以跟商业银行合并哦、啊。这个法案去把它阻断哦、啊，就有效的去监管。但是呢，格里斯潘他透过了修法，让美国政府废止了呃格拉斯斯蒂格尔法案哦、啊，从此就开启了一个呃商品期货现代化的一个架构基础哦、啊，就产生了我们后面看到。陆续非常复杂，有非常复杂的公式哦，就是，呃，延伸到甚至房地产哦，甚至去把很多的债务把它包裹起来，再去做一个远期交易的一个保险这样的合约，就陆续的出来，最后引爆了零八年的金融危机。其实我也看过很多新闻，里面讲到说，很多投资人去买石油的期货，去买原物料的期货，那去买通过买期货来赚钱，或者是放空来赚钱了。但是很多人看到下场去买的原因，是因为他看到有一些趋势，譬如说，哎，这次的战争导致原物料价格高涨啊。之类的趋势，所以它进到市场里面去了。那这是存在一个认知上面的盲区哦。原物料市场的买卖，其实最疯狂的一件事，就在于说，投资人都认为买卖原物料是因为你购买以后可以持有原物料、哦，但是实际上现在的市场已经是截然不同了。因为你去买这些商品指数型基金或者是期货合约，它通常呢都会把。都不是把实体的这个小麦、五花肉或一桶一桶的石油运到你手上啊、哦，实际上只是为了把钱留在市场中啊、哦，去避开程序，也就是收获的这个程序。也就是说，今天去创造这些延伸性金融商品的人，他其实并没有真正的去参与这些交易哦。也就是说，他为了避免这样的交易，呃，到时候他买了一口期货。假设是五花肉的期货，那你真正到了交易时间点之后，你要去收那一批五花肉啊，那你又不是餐厅业者，你去收了这批五花肉也没用哦。所以呢，在交易时间到之前，投资人就必须要在合约快到期前就要把它卖掉，再去购买新的合约，这种行为就叫做转仓。所以啊，不只是投资原物料期货，其实所有期货都是一样，都是需要转仓。呃，包含你投资像现在最多人买的就是台指期啊，你买台指期也是需要转仓的，你就必须要留意它的合约到期日是什么时候，在到期日之前，你必须要自己去找一个呃相对应对你来讲比较有利的时间点去进行转仓哦。那转仓本身。呃，当年其实很多投资人喜欢买期货，主要是因为转仓本身就是会有转仓的收益啊、哦，也就是旧合约跟新合约之间的价格会出现价差，新合约通常会比较便宜啊、哦，那你你卖掉旧合约买新合约，你就可以买到更多的口数啊，你的单位成本就降低了，所以它可以让你赚钱了。呃，在期货的市场，其实就是靠这样的金融炼金术来赚进利润哦。但是呢，魔高一尺啊，魔高一丈。我这边不用道高一丈，是因为吃魔的通常都是魔，就是魔才会被魔吃掉啊、哦。在大家都看得到说啊，新旧合约转仓的同时会有这个价差，所以会有这样的利益。那这样的利益，当大家都要抢进来的时候，它价格就会被推很高嘛，所以你这个利差就消失了。那为了要持续的赚到这样的利差，就产生了一种叫做内线交易的行为啊、哦。也就是说，得到内线交易的交易内线消息的交易人，就可以在转仓的前一刻大量涌入啊、哦，去买这样的价，买这样的期货。一旦钱大量的丢进去以后，它的价格就会被推高。那这些交易人在把他手上有的这个转仓以后的交易，转身把这些合约用高价格卖给正在执行转仓的银行了。那这一些转仓，尤其交易量、买卖量最高的，呃，都是做所谓的先行交易啊。那这样的先行交易呢，占了非常大投资银行非常大的量啊。这也导致了说很多买期货的人永远赚不到钱，其中最大的原因就在，其实真正赚钱的都是所谓的内线交易人哦，他们在做先行交易，特别是先行交易其实是一种灰色交易，它并不违法哦。呃，因为他卖的对象是银行，不是一般的投资人，但后面会去接手的投资人就会赔钱了。所以，即便原物料价格真的上涨，也不会让真正的期货投资人赚到钱哦。这些基呃期货的投资人亏损的金额都非常之高。所以在价格这件事情上面，理论上价格的定价这件。东西这个商品到底值多少钱，是来自于供给端跟需求端对于市场机制运作下的一个认知啊、哦，呃，消费者愿意花多少钱来买这样的东西嘛？但是呢，延伸性金融商品的问世之后，其实造成这两件事是实际上脱钩的哦，也就是实际上。的商品价格跟期货上面的商品价格它是脱钩的哦。那在粮食上面是这样，在石油上面当然也是这样。书里面提到一个故事，我觉得是非常有趣的，也是我之前在其他的著作里面没有看到的一则小故事啊、哦。这里面提到说，在呃石油输出国家组织到底用什么来作为依据来去增产或减产，或者是呃，维持一个石油的价格哦，这个标准到底是什么哈、哦？这里面就提到、啊、说，当年小布希总统进军伊拉克的时候，也就是二零零三年，他并没有让油价超过一九七零年代以来的新高哦，其实油价还是维持在一个相对低档。当时有一个人是特别愤怒啊，他认为说。既然已经发生战争，油价应该要超过一百美元以上啊！这个人就是九幺幺事件的主使者本拉登。本拉登在零四年，他曾经抱怨过，他一直认为油价太低，应该就是美国是罪魁祸首啊。他相信说，现在的价格并不真实，都是因为沙特阿拉伯政权是美国的代理人，美国对沙特阿拉伯政权施压，要求增加石油产量，导致市场上的石油过多，所以油价才会大幅下跌。宾 i 登根据他自己的计算方式，如果石油能够继续停留在1979年的巅峰价格的话。那阿拉伯的石油商每天能够多赚4亿0500万美元， 25年下来，整个阿拉伯国家呢，它的石油商总共损失了36兆美元。这个价格可以让全世界12亿穆斯林每年拿到每人拿到3万块美金哦。所以宾拉登他认为。说美国其实靠着国际影响力跟军事威胁，用便宜的价格偷走属于我们的钱跟我们的石油啊，所以他认为这是人类史上最重大的偷窃行为啊。呃，宾拉登最大的挫折其实就在于说，他成功的用九幺幺恐怖攻击事件引诱小布行出兵中东，但是却没有达成他最最重要的核心目标，也就是要让油价回到历史的新高哦。为什么会产生这样有趣的状况呢？哦，很多人都没有去思考过这个问题啊。那作者呢，他在书里面说说，伊斯兰国呢，在二零一四年。的夏天在伊拉克开战，油价比二零零四年，也就是宾拉登在靠北的时候高出了两倍以上，其实已经接近了快三倍了。但当时的宾拉，诶、欸，当当时的伊拉克它的分裂状态其实没有二零零四年的时候那么的严峻啊。但是为什么到二零零四年哦，油价就会涨三倍呢？所以油价的涨跌啊，其实某一个程度来讲，它也并非是我们所看到的某一些原因、哦、根据作者，他对他对這個油价涨跌长期的观察，跟他到很多产油国，不管是沙特阿拉伯、OPEC 里面最产量最大的几个国家，或产量没那么大的几个国家，譬如说中美洲的厄瓜,厄瓜多之之类的国家啊、哦，他总结的结论是说。其实，对于油价的油价的是否被提升，战争所占的因素是微乎其微哦。为什么？不管是哪一个势力，他要进行战争，最终他都需要石油来作为他最大的获利来源了。所以我们可以看到，即便是像伊斯兰国不断的，譬如说在阿富汗啊，或在伊拉克啊，进行各式各样的战争或者是攻击。但他们都不会摧毁，呃，跟石油有关的一些设施跟机构啊、哦。这是因为一旦他们革命成功，他们需要占据这个地盘，他们要仰赖的就是石油所带给他们的获利啊。所以谁当家并不重要，石油还是会持续的不断的生产哦。那到底是什么影响了油价呢？其实最最重要的是在。掌握延伸性商品的纽约或伦敦的这些交易人或交易的机构啊、哦，他们的集体感知就是他们认为到底油价会上涨还是会下跌哦，在作者给他们的一个呃定义叫做正统叙事哦，就是这样的正统叙事可以影响市场上呃延伸性金融商品的价格，这样的价格呢，呃，造成的结果就是。非常非常庞大的财富转移啊、哦，可以获得财富转移，基本上是一个共赢的局面。就是除了呃延伸性金融商品的投资人、投资银行之外呢，还有就是这些产油国、哦，这些产油国其实才是最大的赢家、啊。在过去十年之间，历经法规松绑的金融资本化的原物料产品，已经送给这些。产油国、石油产油国巨大的利润哦，零八年到12年，呃，这些金融交易为沙特阿伯带来高达 8,200 亿美元，俄罗斯呢是 5,800 亿美元，委内瑞拉这个中美洲的小国也有 2,300 亿美元的进账，伊朗就算它一直被国际禁运，它还是有 2,900 亿美元，科威特 1,900 亿美元。但是你有没有发现呢？这些钱全部进入到全世界最腐败、最不择手段的几个国家哦。这种财富转移其实就是驱动蝴蝶效应的下一阵的翅膀哈、哦。它其实进到这些恶霸国家，这些恶霸国家就会产生下一步的动作，因为它有足够多的子弹跟燃料啊。所以，如果你把乌俄战争的原因，其实。呃，延伸性金融商品，搞不好就是让普丁愿意去攻打、占领克里米亚跟这一次的乌俄战争的一个最重要的原因。事实上啊，战争的发起、啊、一直以来，它的成因都是为了钱哦，呃，基本上没有例外哦。嗯、呃，很多人说所谓的民族复兴啊、民族主义啊等等之类，如果你再往深一点挖，其中都一定跟国家利益有分不开的关系哦。在上一节节目，辜朝明的那篇演讲，我推荐大家去呃 YouTube 上面去看他的演讲，他里面就去把俄罗斯的经济成长数字拉出来哦。其实他认为，为什么普丁敢？不断地对西方世界挑衅，不断地发动战争的最最主要的原因呢、哦？它归咎为在一九九九年普丁刚上任，俄罗斯在冷战结束之后，叶尔钦执政的阶段，一直到普丁上任的这十年当中，其实俄罗斯的经济是江河日下，是非常非常凄惨的一个状态。但从一九九九年开始，普丁上任到二零一四年。俄罗斯出兵克里米亚之前呢、哦，其实整个俄罗斯的人均 GDP 的成长是非常惊人。辜朝明的数字告诉我们，是成长了十四倍啊、哦！他的说法就是，如果今天任何一个国家领导人可以让国家经济成长十四倍啊、哦，在十十呃十多年之间能够成长十四倍，当然所有的国民都会把这个领导人当成是神一样的膜拜啊、哦！所以。呃，普丁要占领克里米亚，他占领克里米亚以后，俄罗斯的经济稍微的往下衰退，但其实不影响国民对他的支持，因为大家已经尝到了经济成长十四倍的甜美果实哦，所以他们就会觉得说，哎，普丁这样做也是对的哦，呃，为了国家的利益哦，所以我们必须要去收复失土，受一点苦啊，承受一点损失是说得过去的哦。那当然，这一次就还在未定之天了、啊，因为这势必是一个持久战的一个打法啊！你不打到最后不知道俄罗斯的子弹能不能供应得上啊！其实普丁也是在赌。书里面其实讲到说，为什么为什么俄罗斯跟乌克兰之间哦，我们前面讲到说， 2013年2014年占领克里米亚啊，已经不是第一次了，这一次战争已经不是第一次，为什么普丁要？呃，不断的去侵蚀乌克兰的领土，其实都在于说，呃，钱的问题啊、哦。也就是说，在乌克兰在二零一二年的时候，他们发现属于他们的黑海水域蕴藏了大量的天然气啊、哦，这个蕴藏量高达两兆三千亿立方公尺，这样的天然气蕴藏量呢，让俄罗斯。不想肥水落外人田啊，所以俄罗斯试着去跟俄乌克兰协商啊，希望大家一起来哦，我也可以获得这些天然气，因为这个黑海水域我也有份哦。但最后谈判破裂了，所以二零一三年一月份，乌克兰就跟 Share 壳牌公司去谈妥一个协约，呃，将来会在东乌克乌克兰去储藏大量的天然气。的地点去进行探勘哦、喔，然后他们会在东乌克兰跟克里米亚周边的黑海区域来去进行石油的探勘计划哦，所以这代表说，如果俄罗斯它不入侵克里米亚，很快的，也许在二零二零年，乌克兰就会成为欧洲最大的天然气出口国，它一系之间就从。从俄罗斯进口天然气的国家变成俄罗斯最恐怖的竞争对手，尤其是在2014年这段期间呢、啊，普丁是很有底气可以打仗的，因为就是因为这些投资的金融的工具让油价不断的推升，在2014年的时候油价又创新高了，所以在当年其实。呃，俄国在石油上面额外的多赚了五千六百亿美元那、哦、这,这么多钱在手里面，其实要打一场区域战争，对普丁来讲是轻而易举的事情。所以，有任何一种原物料，不管是粮食或者是石油，在现今这种金融商品越来越多元、呃，交易越来越快速的时代底下，哦、其实它的上涨都是不可避免的事情。在这样的情况底下，唯一能够制衡，呃，这样的上涨、这样的通货膨胀，其实只有我们现在看到的所谓的中央银行了、哦。那其实，在这样的规范里面啊，中央银行它代表的是一种技术官僚的权利。这样的技术官僚的权利，它其实只有一个目标，就是对抗通膨、保障价格稳定、哦、所以，这是几乎现今现代的国家。每一个国家的央行，它最最重要的任务，其实就是在对抗通膨哦，要让老百姓能够不受物价所苦哦，这是它最最核心的关键功能。所以在经济学家的眼中，中央银行相对于中央政府来讲，它是政府中的政府哦，它必须要变成一个善良的裁判，利用他手上的工具哦，来去。用某种手段来去惩罚政府。如果这个政府呢，他想要否认经济里面的一些，譬如说他为了政治的个人的私利，导致呃价格的不断的飙涨，或者是导致金融秩序失序啊，中央政府、呃、中央银行就必须要去用。相对应的手段来去惩罚政府的施政哦，这也是为什么在现代的民主国家，中央银行的代表通常都必须要独立于政治人物之外哦，这是一个最主要的原因。那这样的模式呢，就被称之为叫做货币主导模式哦。在这样的模式底下，其实中央银行是一个非常强而有力的工具啊。譬如说，中央银行可能会决定了联邦的预算到底是不是能够有效地被执行，尤其像美国这样长期仰赖赤字的国家哦，呃，它如果不是能够透过中央银行的各方面的工具哦，它没有办法长期的仰赖举债来去维持国家的运作。但即便原始设立的初衷都是极为良善的，但实际上呢，在执行的，结果就是会走中调哈。这我们前面讲到说，延伸性金融商品影响原物料价格跟石油价格是如出一辙的，所以。在美国呢，其实就是从克林顿主政的年代哦，他启用了格林斯潘之后，其实就对于延伸性金融商品做了大幅度的市场的松绑啊，就导致了美国的经济纸面上、数字上的经济看起来一飞冲天了、哦。那在这个阶段呢，很多市场华尔街的人就把这件事称之为格林斯潘卖权，的意思就是这样，就是说他放宽了限制嘛，所以。各种民间的资金就解除了限制，不断的投入进来哦，你可以不断的去开发非常多的，一层接一层的延伸性金融商品来去吸纳更多的资金哦，而且呢，它保证价格不下跌哦，这就是所谓联准会去干预财政、干预金融体系。虽然现在回头看，啊，很多人去指责说格林斯潘当初，呃。养出了一头怪兽啊、哦，那造成了无可避免的经济风暴啊、哦。零八年的金融风暴其实是非常沉重的打击，世界各国花了一段时间才走出了金融风暴的阴霾啊、哦。但是呢，其实辜秋碧伯伟哈，不是只有他而已哦。格林斯潘起码没做一件事啊、哦，没有印钞票哈、哦，在。其实印钞票这件事情也不是什么新鲜的事情啊，在书里面提到说，联联总会在两次世界大战期间都为了控制利率而买下美国的公债，其实这就是一种印钞票。日本央行也在2002年这样做过，甚至日本人还取了一个名称，其实这个名字就是日本人取的，叫做量化宽松。那量化宽松呢，其实是在这个。伯南克在任的时候，伯南克那时候他上了一个美国知名的电视节目《六十分钟》。那当初呢，主持人就非常困惑，问他说：“你你们怎么能够轻易的去解决世界经济的危机啊？”那时候零八年金融风暴的时候啊，银行在他解释，他用非常简单的方式来解释，他说：“银行在联准会有账户啊，就像你一般人在商业银行有账户一样。”伯南克的解释就是说，如果我们想要借钱给银行哦，只要用电脑把他们存在联准会账户里面的钱变多就好了。这就像我们在印钞票啊，而不是在借钱哦、喔。所以换句话说，伯南克做的事情只是在电脑上去按几个按键，然后钱就出现了。这些钱能够去拿来购买政府公债跟无价值的不动产抵押贷款证券哦、喔。所以，等于是格林斯潘的升级版啊，升级版就是所谓的量化宽松了、啊。所以我们可以看到，就是每一次啊，国际经济面临重大严峻的挑战的时候，特别是它会影响到当、呃、该国的政府的政权的存续性的时候啊，通常就会有这样的别出心裁、天马行空，进一步推升价格。这样的举措出来哦，所以中央银行原本应该是物价原本应该是价格的守护神哦，到最后其实它变成扰乱一池春水的始作俑者。既然它已经没有中立的角色了，其实到最后呢，央行的职责跟央行的角色就只能在两边的跷跷板里面取得了最大的平衡，也就是说，它只能在经济的。这个失控之前呢、啊，尽量去做到软着陆、啊、当然呢，在我上一期节目有讲到啊，说美国政府、美国的联总会并不是没有意识到量化宽松所带来的危机跟恐怖哦、啊。这些钱你让它留在市场上面，哪一天真的爆掉了，到时候央行就没有再也没有工具可以救了。所以我在上一期节目里面有讲啊，他曾经试图的在一九年之前哦，在一六年以前就收回了六千亿左右的银行超额准备金，但是呢，呃，正当大家预测啊、哦，在一九年看起来，哎，经济也还不错啊，通膨也还不错啊，甚至都想要不断的刺激通膨的时候啊、哦，呃，在就在这个时候，大家想说，哎。可以开始慢慢的把钱收回来，之前已经收了六千亿了，现在是可以再多收一点、哦、正当这个时候，疫情就来了、哦、所以疫情又是一个挑战。你作为一个国家的央行总裁，或者是所谓像美国的联总会主席哦，你到底该依循经济学上面的原理，还是要马上跳下去救火、哦？你明知道这个救火的手段可能就像吗啡，你吃了会马上有用，但是到最后你还是会发作、哦，但你还是不得不吃哦。这里面书里面提到一个例子哦，就是英国的央行行长啊，在两千年的两千二呃二零二零年的四月，那时候疫情已经爆发了，他在《金融时报》上面提醒政府跟读者说。英国现在虽然处于危机当中、啊、但我们不可能逃过经济理论的残酷现实、啊、它保证英国央行不会印钱来资助政府承诺的新政新支出啊，这会是比量化宽松更进一步的政策，叫做货币融通。货币融通就是我在也，也我就把那个买国债的这个。遮羞布给彻底拿掉了哈，我就直接送钱给你了，这叫货币融通哦。但是虽然他提出这样的警告啊，这样的警告，他觉得这样的货币融通会导致急速通膨哦。但四天之后，他的警告就被当成马尔东风，也就是《金融时报》指出，英国是第一个为了对抗新冠病毒。而愿意做接受政府做货币融通的国家，也就是英国在 COVID 1 9的这个压力之下、哦，他不得不就真正开启印钞票这件事情，也就是连买国债都不用了，我就直接印钞票、哦。那不止英国啊，其实美国在新冠疫情期间也是一样啊。联准会主席包尔，也就是我们现在看到的鹰派包尔，其实他在当时他是鸽派哈、哦，他当时就说。我们已经把这个货币按钮升级成升升级成为能够发射无限量化宽松的火箭发射器哦，这其实跟英国的做法已经差不多了，就是无限量化宽松也是等于拿掉那个遮羞布哦。他说呢，就算用尽一切努力，要花多少时间呢、哦，都不会放弃来去挽救经济哦。一旦发射了，一旦这个工具发射了，就只能进行一个叫做无限资产交易哦。到三月底，联总会就买下了价值一兆美元的美国国债。当然，这招当然是就让市场维稳了、哦、不过，虽然在疫情期间，央行各国的央行都用类似的手段来把市场稳住，我们可以看到。在2021年或者是2022年，在股市里面赚到的钱都很多哦，闭着眼睛都可以赚。这些钱到最后都流到市场上去了啊、哦。回到最终哦，你看过这本书以后，你去回想说，从疫情之后到现在，如果你想要去判断说未来半年市场的走势，其实相对来讲，我觉得没有那么困难哦。上一期的顾朝明已经告诉你 了， 就是在这种情况底 下， 他的依据是联准会能够用的工具不多。其实台湾也是一样的状态 啊， 虽然政府一直讲 说， 呃， 我们的经济还算稳健 哦， 或者是上市公司获利稳定 啊， 等等之 类， 但是 呢， 央行能不加息 吗？ 还是没办法完全不加息哦，因为面临到的是，如果这个利差进一步的扩大，美元持续走强，跟台币之间的呃距离太过遥远哦，这些国际上面的投资的资金，呃，很大一部分可能都会转回到美元市场哦。那台币要维持一定的竞争优势哦，重点还是央行必须要进行调控。虽然我们没有像那些国家做如此大规模的量化宽松。从金融面上面看，我们是没有这样的压力的。但实际上呢，这一切其实并不来自于实际的压力，来自于的是数位世界的一种压力哦，也就是它只不过是一种数字上的呈现，它其实带动的还是人心哦，人心对于信任性的问题哦。从这个角度来看呢，我会觉得说，为什么刚刚特别提到所谓的这个诈骗集团的新闻呢？是，呃，在这个年代，其实你对于债务的掌控，可能是你对于获利的掌控更重要的事情哦。我们一般人很多人，呃，尤其是做个人理财，其实最重要看的可能是你的投保率。但我一直有一个理论哦，就是说。很多的年轻的投资人其实都认为自己永远都可以赚到这些钱哦，但事实上永远不是永远哦。也就是说，你今天可能你的收入还不错，你可能有一份不错的工作，你可能月薪有个十五万、二十万，每年有非常优渥的配双薪家庭，呃，所以你会很想说啊，我赶快赚到钱了、哦，我赶快能够退休哦，我是不是能够四十岁以前就退休哈、哦？所以。你……可能用把大部分的钱从一些比较消极性的金融商品或者是一些资产，把它转移出来。譬如说，我们最听常听到的是，利率这么低，为什么你不借钱来投资？为什么你不占银行的便宜？或者说，你为什么要把钱都压在不动产上面呢？为什么你不把那个钱买拿来买台积电？他每年可以给你很多的报酬哦，会比你死守一个房子要来得好。但是，其实这样的论述都没有意识到一件事，也就是说，呃，金钱或者是财富对于一般人，其实重点不在于说你能赚多少，重点还是在于说你能守住多少哦。因为价格的操控，你永远不是能够操控价格的人，你只能想办法去预测价格，偏偏。预测价格这件事是极其困难的事哦，所以如果在多头市场，当然像前两年那样的市场，你随便买随便赚了、啊，设飞标都能设到标股哦。但是在现在开始可见的，我也不觉得这一波的经济不景气会拖延了很长的时间，因为现在的世界跟以前世界已经不一样了，现在的政府、现在的科技能够。去用的工具比以前多太多了，所以以前的一波景气循环，也许是五到八年，甚至更长，八到十五年之间，才能经历过一波完整的景气循环。但是我不晓得你有没有发觉，在过去的这二十年中间，历经了数波的景气循循环哦，即便是非常残酷的，如零八年的金融风暴，其实也就没几年就起来了，所以。在接下来有可能说，在美国很严用很严格的手段来升息，经过一个通呃经济的硬着陆之后，也许两到三年再搭配的一个量化宽松，也许经济又复活了、哦、这可能是未来经济不敢说太久，但可能五到十年内的一个新常态吧。它可能就处于一种急速下滑又急速拉起来的状态在这样的状态呢，我觉得会产生一个状况，就是抄底啊、哦、这件事会越来越困难了、哦，你越来越难预测到底什么时候才是真正的底部哦。所以，如果要借由投资赚到钱，其实最回归到大道至简，回归到最基本的，可能还是最简单能够赚赚到钱的方法，就是所谓的纪律了哈。那如果你觉得你自己不是投资，或者是我们讲更精确一点，个股投资。这块料啊、哦，你可能可以做指数型投资啊，投资大盘啊，长期呀、啊，定期定额啊，复利啊，这些概念其实有非常多的书都在教你。但我觉得呢，其实最最最最不至于的手段，你还有一个，你持有资产啊、哦。就是譬如说，你的房子啊，它就是一个稳定的固定资产，你不用去想涨跌的问题，因为只有一个房子哦，基本上你总要有地方住哦，所以一个如果只持有一间房，它涨到哪里去跟你没有半点关系，直到你要住养老村的那一天，你所有东西全部 cash out 哦，那房子的增值才可以带来正报酬哦，但在此之前呢，它可以为你做一件事哦，就是说。呃，有钱人的钱其实他除了利润率以外，他更在意一件事，叫做我要找一个安全的 parking 哦 ，parking 的地方。所以，如果你要像有钱人一样思考其实你从今天开始就可以去想，我如如何去找到一个安稳的能够让钱 parking 的地方。这除了是说它有抗通膨之外呢，其实最最重要的是，它可以强迫你把你。花费你物欲之外的消费以外的存留下来的钱，都透过这个方式去 parking 在一个地方哦。我们如果没有透过一些金融工具来协助我们把我们赚到的钱 parking 起来，其实很多人哦，包含我自己在内，不知不觉那些钱都花掉了。你左边花一点，右右边花一点，你收入的多，你手脚就大，你就不会对于一些价格敏感。所以，呃，从个人理财的角度，今天讲的介绍这些内容，价格关于价格的演进，关于通货膨胀，关于央行能够采取的手段，跟未来一段时间的经济预测看法，我觉得可以提供给你做参考的是这一件事哦，就是只有你能够真正的握在手里面的钱。才是真正的钱哦，到最后它能够变成一个正报酬，这才是真正的获利。要不然你的钱，呃，未必能够到最后是笑到最后的。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题都欢迎透过韩松林的编辑手机粉丝专业跟我联络。我们的节目也在 YouTube 上面有哦，所以欢迎到写乐文化的 YT 的频道。帮忙按赞、订阅、分享，然后到一千个人以上，我就开始准备要走收费制了哦。所以请大家多多捧场，我们下一期节目见。